0: Agresívne Slovensko sú raj extrémisti, hlas najnovšie bojuje proti migrantom a voľby máme už cez víkend. Dnes sa teda spoločne s Petrom Tkačenkom pozrieme, ako na tom jednotlivé strany sú. pondelok, 25. septembra. Meniny má Vladislav a dnes by malo byť trochu teplejšie. Nachystajte sa na mierne zamračený deň, kde tu sa môže objaviť aj dážď. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 22 až 27 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Moje nervy Poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu? Áno, vaše nervy. Presne na nej je Gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov horčíka a vápnika priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke Gemerka.sk lomka mapa, či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. A ak nie, je tu Gemerka. Svoje obľúbené podcasty môžete teraz počúvať od rána do večera. Nové Telekom paušály posúvajú hranice nekonečná, aby ste sa mohli obklopiť tým, čo vás baví. Užite si nové paušály už od 16 eur mesačne. Celú ponuku nájdete na telekom.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Predseda sme rodina Boris Kolár a šéf Smeru Robert Fico sa v nedeľnej diskusii v teatri zhodli na tom, že treba obnoviť hraničné kontroly na hranici s Maďarskom. Fico tvrdí, že Nemecko zavedie hraničné kontroly s Českou republikou, čo by znamenalo, že Česká republika zavedie automaticky kontroly so Slovenskom. Televízia Markíza musela zrušiť finálnu volebnú debatu po Robertovi Ficovi, totiž svoju účasť odriekli aj Peter Pellegrini a Michal Šimečka. Z pôvodne pozvaných štyroch lídrov do diskusie tak Markíze zostal len posledný predseda Oljano Igor Matovič, s ktorým však Pellegrini a Šimečka odmietli diskutovať. Na Markíze tak bude len jedna veľká debata politických lídrov. Okolo 120 tisíc etnických arménov, ktorí žijú v náhornom Karabachu, obíde do Arménska. Nedelo to povedalo vedenie tohto odštiepeneckého regiónu s tým, že sa obávajú etnických čistiek zo strany Azerbajdžanu. Ukrajina tvrdí, že prekonala tzv. surovikinovú líniu. Znamená to, že jej ťažká technika by sa mohla pohybovať za protitankovými líniami. Zároveň sa špekuluje, že Ukrajina môže dosiahnuť kľúčový prielom v ruských líniach. Polsko chce vytvoriť najsilnejšiu pozemnú armádu v Európe. Tento zámer včera oznámil polský minister obrany Mariusz Blaščak. Polská armáda by mohla mať až 300 000 vojakov. Jej cieľom napríklad bude, aby sa Rusko neodvážilo vstúpiť do Polska. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe SMSK alebo v aplikácii Deníka SMS. Máme ani nie týžden do bolieb, kampanie špinavá migrantmi strašia už aj u a zdá sa, že najväčším súperom nesmerackých stran je smer, ale progresívne Slovensko, ktoré treba z KDH prirovnávajú k extrémistom. Ako sú teda rozdané predvolebné karty, kto môže zvíťaziť a prečo, to sa už budem pýtať komentátora denníka SME, Petra Tkačenka.
2: Sú pre vás nejaké červené čiary, že s kým nie je spolupráca? My sme jasne zadefinovali, že smer a extrémisti v žiadnom prípade a čo sa týka extrémistov samozrejme nie len republika a kotlebovci, ale keď som si preštudoval program progresívneho Slovenska, tak tento program jednoznačne javí prvky. Dnes predsedom vlády, alebo budem po voľbách predsedom vlády, ak sa ľudia tak rozhodnú, tak vám garantujem, že ľudia budú vidieť ochotu štátu brániť aj ich bezpečnosť aj naše hranice, aj naše územie a že tu nebudeme ako banánová republika, kde nám v bielej košielke pán policajný prezident odkazuje, že si máme zvyknúť, lebo aj na západe si zvykli. Tak ja mu odkazujem, že Slováci si nebudú na nič zvykať.
0: Peter, máme tu migračnú krízu?
2: Doslova migračnou krízou by som to nenazval v tom zmysle, aké čelilo napríklad dávnejšie Maďarsko alebo Nemecko, ale zasa na slovenské pomery, keď tu máme podľa informácií policie tisícky utečencov, tak v nejakom zmysle by som povedal, že aj trochu áno, na slovenské pomery samozrejme.
0: Nebudem sa ťa pýtať, či to je politická téma, alebo politickou témou je prakticky čokoľvek, ale keď som v piatok ráno išiel na tréning, tak akurát na Molecovej vylepovali nový plagát strany Hlas a tam bolo stop migrantom. To je čo za zmenu v Pelegriniho
2: stratégii. Ty si to nazval pekne, že zmena v Pelegriniho stratégii. Ja by som to nazval volanie o pomoc. Oni majú zjavne vážny problém. Toto je, ja neviem, či to je na poslednú chvíľu vymyslené, alebo to mali takto rozmyslené dopredu, že toto bude v tej záverečnej mobilizačnej fáze kampane Dobrý nápad. Ja si myslím, že to Dobrý nápad nie je, pretože ich to vzdialuje tomu stredovému a štátnickému postoju, ktorý chcel pán predseda Pelegrini dlhodobo forsírovať. A toto vlastne vyzerá, že ako keby kričali, ale veď my sme vlastne aj dosť smer. Čo sa mi zdá, že to v skutočnosti si strelili do nohy, lebo keď kričia, že sú dosť smer, tak ja som ochotný im to veriť, ale ako človek, ktorý by ch- hypoteticky chcel voliť smer, tak budem voliť smerno.
0: Hovorí, že to môže byť volanie a o pomoc, to ma privádza k dvom otázkam a najprv dám tú neskôršiu. Môže im to pomôcť?
2: Mám o tom veľmi, veľmi vážnu pochybnosť. Skôr by som povedal naozaj, že nie a že to je ďalší povestný klinček do rakvičky tejto nie najpodarenejšej kampane. Hoci mne sa zdalo, že Peter Pellegrini sa z toho najhoršieho zhruba pred nejakým týždňom dvomi otrepal a, a že os, opäť si našiel tú svoju štátnickú polohu, že, že tá panika spádu preferencií ich trochu prešla. A teraz prišlo toto. Priznám sa, nie celkom tomu rozumiem na druhú stranu. Ani sa neživím ako, ako politický marketér a stratég a podobne. Ale so všetkými tými obmedzeniami vravím, že podľa mňa to je ťažko zrozumiteľné až chybné rozhodnutie.
0: Teraz položím tú prvú a tu podstatnejšiu otázku. Prečo hlas volá o pomoc, lebo keď sa pozrieme na prieskumy, ešte stále tak pohybujú niekde, povedzme, od 12 do 16
2: Vrávim. Ťažšie sa mi tomu rozumie, lebo mne sa zdalo, že si našli svoju polohu, že aj tie preferencie sa zastabilizovali a trochu z toho, čo rozprával Peter Pellegrini, som vyrozumel, že si našli aj nejakú, nejaké nové strategické posolstvo, predtým sme ich mali voliť, pretože budú premiérskou stranou čo už sa asi nedalo celkom predstierať, tak vymysleli alternatívu, že dobre nebudeme, možno premiérska strana v tom zmysle, že získame najviac percent, ale môžeme byť ten, a teraz nech ma poslucháči a poslucháči ospravedlnia anglickým termínom ten kingmaker, človek alebo strana, ktorá bude povestným jazyčkom na váhach a rozhodne o tom, kto tú vládu zostaví a aký tón tá vláda bude mať. A zdalo sa mi to rozumné, použiteľné, trochu to aj Peter Pellegrini skúšal s istými nedostatkami, ktorým sa tu asi nedostaneme, ale z niečoho tá tá panika asi prameniť musí. Čiže vysvetlenia sú dve, To jedno je, že to nie je celkom panika, ale že takto si to zrátali a že to bude ich, že takto bude vyzerať ich záver a mobilizácia voličov. A to druhé vysvetlenie je, že vedia niečo, čo my úplne celkom nevieme a že ten výsledok je taký, ktorý by neprijal celkom ani toho tvorbe kráľa a rozhodli sa pre nejaké zúfalé riešenia a toto je potom on. A jednoducho si budeme ako suverénny štát chrániť svoje územie bez ohľadu na to, čo robí Viktor Orbán, alebo čo sa rozhodne urobiť e, e, pán kolega Moraviecký v Polsku.
0: Pri tom klebetení zostanem. Zle jazyky tvrdia, že existuje prieskum, ktorý hovorí, že hlas má jednociferný výsledok.
2: To ani nemusíme podľa mňa vyťahovať nejaké zlé jazyky a, a klebety. Tie prieskumy všelijaké kolujú, takže áno, viem potvrdiť, že niečo také existuje, ale tu. Tú... Nikto ti nezaručí ten, ten pôvodný zdroj a ako to je naozaj. Až, proste tie prieskumy sú odlišné. Ja, ja považujem toto za chybu takýmto spôsobom narýchlo a horúčkovi to reagovať.
0: Ak to považuje za chybu, znamená, že tento krok pomôže komu? Smeru, ktorý je v tom autentickejšej republike, Dankovi?
2: Niekomu z tohto spektra. Najviac by som typoval ten smer, kedy si by sme vraveli, že z tohto typu komunikácie mainstreamových strán ťažia extrémisti, kedy si sme predtým varovali smer a upozorňovali sme ho, že z toho bude ťažiť ľosanose, keďže smer sa medzi tým stal, ak nie priamo extrémom, tak niečo, čo sa extrému veľmi blíži. Tak áno, ja by som v prvom rade menoval smer, za iných by som povedal aj republiku, ale ty sa mi zdajú tak strašne prispatí, že, že nie som si istý. Takže možno, možno Smer a SNS najviac.
0: Znamená to zároveň, že vysielaniu signálov je koniec a rozprávame sa o budúcej koalícii Smer hlas SNS, možno Boris
2: skola. Ešte by som tomu nechal trochu, ale naozaj trochu otvorené dvere. Peter Pellegrini aj dnes, to jezd v nedelu, stále sa tváril, že to vidí alternatívne podľa toho, ako je bude pozadie pre stranu. Ale osobne sa názdávam, že ak to čísla umožňa a tá trojkombinácia Smer, SNS a Hlas bude mať väčšinu, takú tú použiteľnú, to znamená niekde od 78-79 hore, tak vlastne už sa nemusíme namáhať s hľadaním ďalších alternatív. A všetko ostatné je, je problematické, málo pravdepodobné. Je tam strašne veľa premenných. Ja teraz nehovorím, že pravdepodobnosť, že to takto dopadne je je 60% alebo 70%, nie, ale, ale tých alternatív je strašne veľa a, a závisia od, od toho, kto s akým výsledkom prejde, či, či sa posunie polpercento a percento hore, alebo dole. Čiže toto sa mi zdá dnes tak, taký najrukolapnejší a najzrozumiteľnejší variant.
0: Najvyššie sa zdá, že Peter Pellegrini v tom alternatívnom videní je možno v tej strane osamotený, alebo teda iba spoločne s drukerovcami, ale pokiaľ si dobre pamätám, tak väčšina jeho strany by vlastne preferovala koalície zo so Smerom.
2: Rozprávali sme sa tu o tom aj minule. Zdá sa mi, že sme našlapovali trochu opatrnejšie. Dnes to už sa dá povedať o niečo otvorenejšie. Aby som to ilustroval nejako konkrétne, tak napríklad Erik Tomáš v tomto má úplne jasno. V podstate až, až trochu neslušným spôsobom by som povedal. On koriguje tlmočí a opravuje vyjadrenia svojho predsedu, z ktorých by si niekto mohol vyvodiť, že to vidí alternatívne a on všetkých uh, uisťuje, že nie žiadna tá uh, alternatíva nejakého širšieho zmierenia, to znamená v pracovnom preklade, že niečo z PS, aby sme si rozumeli, že, že také niečo nepripadá vonkoncem do úvahy, no a keď takéto niečo nepripadá do úvahy, potom už ti zostali v zásade len tie alternatívy uh, so smerom SNS a, a podobne. Tam, tam už sa naozaj veľmi ťažko niečo ďalšie dá nájsť. Keď sledujeme to, ako sa progresívne Slovensko a jej predstaviteľia vyjadrujú v médiách a postupne odhalujú svoje názory, no tak poviem, že to nie je zlučiteľné s hodnotami hlasu sociálna demokracie ani s tým, čo chce v politike robiť.
0: Tak vieš, ako raz hovorca vždy hovorca, akurát nikdy nebol hovorca Pellegriniho.
2: No vidíš, tak teraz vlastne je trochu hovorca Pellegriniho, ale, ale bez toho, aby si to pán Pellegrini objednal a, a dosť možné aj želal. Na čom som chcel ilustrovať, že ten odpor vo vedení hlasu musí byť pomerne silný. Oni to teda možno videli pred pol rokom alebo rokom, veď sme sa tu o tom bavili viackrát, že, že tá strana respektíve konk konkrétne Peter Pellegrini, naozaj netúži vládnuť s Robertom Ficom. Akurát vtedy mali úplne iné karty. Vyzeralo to tak, že ak budú čoskoro voľby, tak o, o, oni to budú rozdávať a oni určia formát tej koalície, čo si asi vedeli predstaviť, že dobre, potom sú ochotní rozdávať karty napríklad Richardovi Sulíkovi alebo PSK a podobne, ale ak to má byť opačné, Garde, že, že ty máš byť vlastne progresívcom vďačný za niečo a, a snažiť sa tam od nich niečo vydolovať, tak to chápem, že, že do toho sa im chce výrazne menej.
0: Spomenul si progresívne Slovensko, poďme teda na ten druhý breh, môže progresívne Slovensko vyhrať tieto voľby?
2: tak pri pohľade na preferencie je podľa mňa zrejme, že môže. A tiež sme sa tu o tom rozprávali. Ja som im vtedy dával, respektíve hlasu som dával o niečo menšiu istotu víťazstva, ako to vtedy ukazovali bookmakeri. Zdá sa, že sa to potvrdilo a ešte posunulo a dnes sme už Takmer na tom, že to je 50-50. Stále má smer vo všetkých prieskumoch trochu návrh, ale to môže byť aj nejaké systémové skreslenie. Môže to teraz naozaj dopadnúť v zásade hociako.
0: Pýtam sa preto, či vôbec progresívne Slovensko má koaličných partnerov.
2: No to uvidíme na druhý deň po voľbách, kto sa tam v zásade dostane, ale ak smeruješ k tomu, koľko veľa rozmanitých kritikov z najrôznejších brehov má.
0: Ideálne z vlastného.
2: Tak oni by povedali, že to to nie je vlastný breh. Ale áno, vlastne veľmi ťažko sa nájde strana, ktorá by k ním volila aspoň taký neutrálno zmierlivý tón. Dlhodobo si akože sú najbližšie SAS a PS, ale SAS podrobuje PS pomerne ostrej kritike, čo ja teraz nemyslím nejako vzlom, Ja si myslím, že v kampani sa majú strany voči sebe vymedzovať. Mne to vôbec neprekáža a nie celkom rozumiem tým nárekom, že prečo oni navzájom na seba útočia, alebo tak, no podľa mňa, to je proste kampaň. Ty chceš mať čo najlepší výsledok a, a na druhý deň sa uvidí. Ale hej, tá kritika naozaj zaznieva v zásade, zásade od Ja som si pozrel program Progresívneho Slovenska a predstavte si, oni si tam píšu, že by si nesmiete predať byt len tak. Vy ho musíte najprv ponúknuť štátu. Keď vy chcete predať váš byt, musíte ho ponúknuť najprv štátu. Možno, že kopec ľudí, ktorí dnes chcú voliť Progresívne Slovensko, sa bude chytať za hlavu, že prečo oni musia svoj osobný majetok, prečo si, si nemôže robiť čo chcú, prečo musia predávať štátu najprv, ponúknuť štátu.
0: Prečo to tak je? Prečo to PS-ko pomaly schytová viacej ako smer? Rozumiem ešte v prípade S.A.S. zapasia o totožného voliča. Ale predsa sa s kresťanskými demokratmi tak úplne nezapasia o rovnakého voliča?
2: S kresťanskými demokratmi síce nie, ale kresťanskí demokrati zapasia o nejakého voliča a musia dať musia, a oni aj chcú dať na javo svoj autentický odpor voči PS. Trochu by som si dovolil korigovať to tvoje vyjadrenie, že to schytávajú horšie ako Smer. To podľa mňa nie je pravda. To, to, čo Smer má dlhé, dlhé roky na tanieri, to sa ťažko dá k niečomu prirovnať v slovenských pomeroch. Čo opäť nehovorím, že neprávom, len vravím, ako to je. A keď už aj Smer niekto nekritizuje, ja tiež sa mi utrafí deň, keď o nich nič zlé nepoviem a nenapíšem, ale pretože sa to v zásade považuje za samozrejmosť, že si o nich myslíme to najhoršie. No a aby som sa vrátil úplne k tej otázke, že prečo? No tak, lebo napríklad sú takmer preferenční lídry, sú preferenční lídry na tej smerádskej strane spektra, keď to poviem tak zjednodušene. No a, a voči tým sa vymedzuje, toto to tak chodí. No.
0: KDH, alebo teda ústami svojho predsedu, uh, ich považuje až za extrémistov, sú extrémisti?
2: Až sa mi ťažko hľadajú slova, to je, to je niečo tak absolútne absurdné. Na, na, na extrémizmus máme aj nejaké poučky a podobne. Čiže rozhodne a v žiadnom zmysle nie sú v takomto odbornom. Potom máš taký... Taký laickejší výklad slova extrémizmus, môžeš povedať, že, že je to ako nejaká hrana, hej, akože, že niečo, čo, čo je na, na nejakom okraji. Tak z tohto pohľadu to v zásade KDH sa môže zdať autentické a úprimné, že sú extrémisti v tom, že napríklad považujú nie kresťanov alebo povedal by kolega Šuc, horrible diktu homosexuálov za nejako defektné osoby, za úplne plnohodnotných občanov, ktorí z tejto svojej definície im nič nechýba a majú právo hľadať v plnej miere šťastie na tomto svete, tak ako všetci ostatní, vrátane napríklad uzatvárania a náplňania partnerských zväzkov. No a členom a sympatizantom KDH sa Takáto predstava, že napríklad nie je kresťana alebo to homosexuála považujeme za, za niečo úplne v poriadku, nie také, veže, ako keď oni hovoria, že oh, oni za to nemôžu, ako sa narodili, aj keď nemôžu, vieš to, keby si takto rozprávalo o modrookých ľuďoch, no tak nebudeme ich upalovať, vedia oni za to nemôžu, ale no viete, že nebudeme sa tváriť, že to sú ako, že to je v poriadku toto. No takže pre členov KDH toto môže byť extrémizmus, akurát to i vnímanie je extrémistické v roku 2023 celkom isté. Tento program jednoznačne javí prvky extrémizmu a odmietame prijať takéto progresívne experimenty.
0: Hovorím to preto, že mi príde, že to nie je len úchylka Milena Majerského, ale že podobné veci sa človek dočíta aj v tých tlačových orgánoch slovenských kresťanistov.
2: Úplne bežne, ale toto je, to sa nám môže nepáčiť, ale im sa to zdá samozrejme a, a vlastne sa im zdá podobne čudné, že, že to niekto má inak. Podľa mňa oni sú presvedčení, preto podľa mňa existuje ten výraz, že LGBTI ideológia a tak, že na to, aby si napríklad homosexuálov mohol považovať za nedefektných ľudí, na to potrebuješ nie, niečo umelé, nie, niečo, niečo, niečo škodlivé, nejaký vírus proste niekam nainfikovať, že také niečo by si sám o sebe e, nikto nemohol myslieť. Takže t- preto to je podľa mňa takto.
0: Aby som ustal v politickej rovine, je to niečo, čomu úplne autenticky tí politici veria, alebo to je iba nástroj v zápasoch voliča medzi <laughs> Kresťanskou úniová Oľano a KDH a SNS
2: Andriá ako ktorý, ale ja by som povedal, že pri väčšine z tých ľudí je to v zásade autentické. Že oni naozaj pociťujú autentické zhnusenie napríklad z homosexuálov a, a potom ešte aj z ľudí, ktorí ich považujú za, za úplne normálne osoby.
0: Vrátim sa teda k otázke, ktorú som položil pred chvíľou. Keď sú takto rozdané, povedzme, karty, kto postaví koalíciu s kým?
2: Ja som ti na to asi už z časti odpovedal. Mne sa zdať dnes najpravdepodobnejší scénar vysnívanej trojkoalície Andreja Danka, to znamená smer hlas a SNS, buď v tejto trojici, alebo ako, ako základný pôdorys, ku ktorému možno... ...sa
0: pridá KDH, ktorá nájde spoločenskú zhodu na boji proti liberalizmu.
2: Nechcem ich z tohto obviňovať, poviem to vo všeobecnosti, ku ktorému sa možno bude musieť a možno nájde nejaký prídavok. Ak to nebude nejako vychádzať, tak sa pôjde do, do širšieho kombinovania. Ja vidím tú predstavu koalície SPs PS na čele ako... Nie je nemožnú, ale veľmi, veľmi problematickú. Aj preto, aké pomery vládnú v hlase, lebo naozaj ešte aj bez toho hlasu, aby to vedeli vyskladať, toto sa mi zdá dnes ako sci-fi, bude to veľmi problematické.
0: Ak máš pravdu, a na to formulujem ako implikáciu, znamená to, že sa zmení smerovanie
2: tejto krajiny? V nejakom zmysle áno, veď my na to máme aj, voľby sú v zásade na to určené, aby korigovali a menili smer. To je v poriadku, ty sa asi skôr pýtaš, či sa to smerovanie zmení zásadne k horšiemu. Lebo takto ja by som zase aj povedal, že po troch rokoch ovlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera je korekcia smeru vyloženie žiaduca. Či tamtým smerom, to až také žiaduce e, nie je. Ale áno, ak bude spomínaný kolektív prímoci, tak sa budú diať aj zlé veci a budeme sa môcť občiansky prejaviť a, a usilovať sa tie škody minimalizovať a, a snažiť sa dostať republiku na správnejší smer.
0: Tak uvidíme. Napokon čakať už nemusíme veľmi dlho bolby. Máme v sobotu o politike, politických stránach, o tom, kto s kým, kedy a za akých podmienok by bol ochotný ísť do niečoho, čo by mohlo byť budúco vládou. Sme sa rozprávali s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Silu koní pod kapotou, tu už zažil každý. Silu elektrických koní pod kapotou plne elektrického Ford Mustang Mach E, tu môžete zažiť práve vy. Tento legendárny model môžete teraz získať ako štvorkolku za cenu zadnokolky. Navyše aj s Ford EV dotáciou až 5000 eur. Vyberte si z okamžite dostupných vozidiel a získajte Ford Mustang Mach E za cenu, aká tu ešte nebola. Viac na Ford SK alebo u vášho predajcu Ford.
0: Volbami sa to len začína. Odomknite si celé ZME a zostanete v obraze s výhodným prémiovým predplatným s 50% zľavou, ktoré nájdete na sme.sk lomka voľby. Premiové podcasty, čítanie bez reklám a stavky e-kníh na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov sme.sk lomka voľby. Ak máte aspoň trošku radí dobré jedlo, ak máte radi históriu jedla a jedenia a zaujíma vás, aké kultúry sa s ním spájajú a prečo, moje dnešné odporúčanie bude práve pre vás. Na Disney Plus nájdete skvelú kulinársku sériu Taste the Nation Spadme Lakšmi. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.